1: Welkom bij BNR. Perestrooikaas, de zestigste aflevering van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten geeft en heeft. En over twee landen die we in de laatste Perestrooik kort voorbij zagen komen, gaan we het ook deze keer hebben. Wit-Rusland en Litouwen. En Rusland komt daarbij.
2: 60, Geertjan, 60. Hoe komen we opeens aan 60 afleveringen? Uh, dit soort gegogen met cijfers, dat komt bekend voor uit onze regio's. Wat een verklaard
1: is. <laughs> nou ja, uh, je bent mijn uh, controlerende kiescommissaris. Dus dan heb je recht op een verklaring.
2: Uh, een juiste verklaring. Op, ik
1: zal het uitleggen. Ik was eens gaan rekenen, wij maken nu zoveel spin-off afleveringen. Gewoon omdat we het leuk vinden natuurlijk eh, en belangrijk. Want quarantaine dat kwam natuurlijk op in de coronatijd, in de harde lockdowntijd. Toen het iedereen wat rauw op het dak viel. Toen hebben we nog een aflevering gemaakt, zelfs over uh, Wit-Rusland. Over Lukashenko die het had over vodka en ijshockey en trekkers. En dat dat allemaal het coronavirus zou verdrijven. Een ja. beetje de katalysator ook wel voor uh, de problemen waar hij nu mee te maken heeft. Nou, mm -hmm. dat was een perestrooi quarantaine. Maar we maken ook zo nu en dan een perestrooi kort. Dus uh, voor ons doen relatief kortere afleveringen uh, om bijvoorbeeld uh, bovenop het nieuws te zitten. We hebben daarbij een verkiezingsuitslag in Polen geduid. Uh, en we hebben het ook een keer over Wit-Rusland gehad. En... Wat ik ook nog erbij heb gerekend is dat we een aflevering opnieuw hadden opgenomen en gepubliceerd. Oh mm -hmm. Ja, want de geluidskwaliteit was zo bagger dat we dat onze luisteraars niet aan konden doen. Had ook te maken met dat onze moppetapper in Moskou het zo nodig vond om onder zijn bureau ongeveer te gaan boren en koffie te zetten. Zo kwam het althans op de luisteraar over. Ja, those were the days. Uh... De,
2: nou ja, het is, is duidelijk. 60, uh, gewoon keurig. Uh, 60, geen vervalsingen, maar duidelijk uitgelegd. Het is ook makkelijker bij. om
1: bij te houden. Dus vanaf nu gaan we, het gewoon, gaan we de nummering okay. weer een beetje uh, aanpassen.
2: Dat is goed. Ja. 60, champagne dus. rondgetal.
1: Nou goed. ja, pas na het uh, gesprek, pas na de opnames en ook na het gesprek dat jij hebt met een bijzondere vrouw, Floris, of eigenlijk had... Mm -hmm. Want jij uh -huh. hebt uh, eerder deze zomer een uh, gesprek opgenomen. Echt een mooi gesprek met uh, Claudia Heinerman. En dat was in Amsterdam.
2: Klopt ja. Zij is een uh, Duitse en Nederlandse fotografe... die veel in het Russische, Ruslands Verre Oosten komt. En ze heeft een prachtige boekenbox uitgegeven... over Siberische bandelingen. Te bestellen op SiberianExiles.com. Reclame maken doen we graag. Uh, sommige luisteraars hebben er misschien al een blik op geworpen. En ja, zij is inderdaad met mij in Amsterdam geweest. En we hebben over haar ervaringen in Siberië uitgebreid gesproken.
1: Ja, Siberië, dat gaat straks uh, terugkomen natuurlijk. En we sluiten uh, zoals altijd af met onze Moscoviet. Uh, je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Joost Bosman, die uh, moet wel met een goede mop komen. Want uh, ja, de concurrentie dient zich
2: aan. Ja, en uh, hij moet uitkijken niet zomaar concurrentie. Enfin, we, we zien waar hij mee gaat komen. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
1: En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En dat je je ideeën en je vragen kan inbrengen via Twitter... At of uh, je kan ons mailen op bnr.nl. En we doen er wat mee.
2: Ik ben Floris Akkerman. Ik ben Geert-Jan Haan. En dit is BNR. Peerstroikast.
1: Ja, Floris, voordat we naar dat gesprek met Claudia gaan... moeten we het wel uh, toch uitgebreid even gaan hebben... over het uh, nieuws van de afgelopen dagen. Er is in korte tijd weer heel veel gebeurd. Een belangrijke uh, kabinetschuffel in Polen. Een mondeling regeerakkoord in Noord-Macedonië. Uh, ja, we kunnen... Zoals altijd, niet alles in onze regio bespreken. Uh, wij richten onze blik toch nog een keer op de. Ja, ik noem het maar even de skigebieden:
2: Minsk uh -huh. en Omsk. Ski. Oké, okay. je wat geleerd. <laughs> uh <-huh. laughs> ja, je moet het een beetje samenvatten. Hè? <laughs> ja, ja, heel goed. Ja, straks gaan we het hebben we natuurlijk over Alexei Navalny. Uh, maar eerst even tijd voor een update uit dit land.
1: Ja, ik zie het weer voor me, Floris, de, de velden, uh, de trekkers, het idyllische Wit-Rusland, waar zelfs Michiel Driebergen nu over twittert, prachtige plaatjes ja, van, uh, van heerlijke lokale soep.
2: Um, je smelt ervan.
1: Ja, jij wil even weg van dat eten. Jij wil een vergelijking maken um, tussen Lukashenko en een wielrenner. En daar heb je over geschreven en dat ga je nu even live, nou in deze opname niet live, dus maar dat ga je even modeling toelichten. Vertel.
2: Ja, het schoot opeens in mijn, in mijn hoofd. Je zag rond de verkiezingsuitslag verkiezingsdag 19 augustus die verkiezingsuitslag waarvan je, iedereen eigenlijk wel weet dat die vervalst is. Ja, het is over en uit voor Lukashenko hij kan zijn biezen pakken en het is gedaan met hem. Toen, als een wielrenner die uit het peloton valt. Elf 13 augustus waren die dagen van geweld. Uh, Luke, Lukashenko greep in. De, 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 euverie, de eerste ivorie over die verkiezingsoverwinning, was Althans die protesten van die massale protest Van die, van die oppositie. Dat ze voelen zich verenigd. Ja, werd wat minder. Werd, uh, werd weggeslagen. En had je het idee van Lukashenko is weer een beetje terug in, in, in het peloton. Hij kan weer aanhaken. Haken. Vervolgens zag je 14, 17 augustus die protesten, stakingen. Vrouwen gingen de straat op. En ja, toen leek het uh, uh, eigenlijk wel gedaan met Lukashenko. Oh, bon. En Abandon. Precies, ja. Uh, in de bezemwagen. En nu 9 augustus, deze week, lijkt hij toch weer zich, ja, weer letterlijk uh, terug te vechten in dat peloton. Om uh, toch weer in ieder geval uh, te voorkomen dat hij uh, uh, valt, zijn ondergang tegemoet
1: gaat. Ja, wie zitten er nog meer in dat peloton dan? Want, want wat Lukashenko
2: is het peloton, maar wie, wie zijn zijn helpers? Wie heeft hij nog bij zich? Ja, wie hij heeft bij zich is de veiligheidsapparaat. En hij heeft het lokale bestuur heeft hij ook nog bij zich. Um, in ieder geval het veiligheidsapparaat. Daar wil ik ook wat nader over hebben. Um, ik heb daar een artikel over geschreven. Voor het reformatorische dagpad deze week. En ik sprak daarover met een expert. En die vertelde me onder meer. Dat, de, dat die veiligheidsraad. Uh, dat is nog een van de twee pilaren. Waar Lukashenko nu op bouwt. Waar hij op kan vertrouwen. En die hem overeind houdt. En die is veranderd van tactiek. Van een harde zoals we het vorige week zagen met al die... Uh, met het geweld op straat en in en, en, en de gevangenissen... van harde naar slimme repressie. En daarbij spelen die fabrieksarbeiders een sleutelrol... Uh, in het succes van de oppositie. Hè. Als die oppositie die fabrieksarbeiders meekrijgt met al die fabrieken waar Lukashenko zo hoog van opgeeft... zijn fabrieksarbeiders, dat is mijn steun, daar, daar bouw ik op... daar maken we dit land groot mee. Ja, als de oppositie die meekrijgt, ja, dan slaan ze een flinke slag. En we zagen die fabrieksarbeiders dus staken. En Minsk moet dus voorkomen dat die arbeiders zich aansluiten bij de oppositie. Dus wat doet het veiligheidsapparaat? En dan bedoel ik agenten, oproeppolitie, geheime dienst... ministerie van binnenlandse Zaken. Die probeert die solidariteit onder arbeiders te breken. Al die, die expert, ik die sprak André... CF. Uh, en dat gebeurt door sommigen loonopslag te geven. Die denken van, ah goed, uh, ik kan weer meer verdienen, laat ik me maar gedijst houden. Ze proberen arbeiders van elkaar af te zonderen. Uh, verschillende ruimtes in, in zo'n fabriek, zoals ze niet met elkaar kunnen communiceren en kunnen, samen kunnen optrekken. En ze doen dat dus door het arresteren van enkele arbeiders, de afschrik, afschrikking. We in de vorige... Afgelopen kort hadden we dat uh, item van hoe gaat die, hoe gaat die, mm -hmm. ga weg, ga weg. Dat beroemde filmpje, dat Ceausescu-moment, zou je zeggen. Uh, na afloop zijn er enkele arbeiders, dus van die bijeenkomst, waar Lukashenko dus aanwezig was en de, en de mensen toesprak, en waar die werd uitgejouwd, zijn dus wel degelijk aantal arbeiders opgepakt. Uh, dit ook weer ter, ter uh, uh, afschikking. En ik heb ook even contact gehad over met Minsk en Brest. En die zeggen ook dat ja, de animo uh, toch wel wat afneemt onder de, onder de stakers. Hoewel die staken nog steeds doorgaan hoor. Ik zag ook vandaag weer uh, berichten van we gaan weer de straat op. Of anders we leggen het werk weer neer. Maar in ieder geval dat dat zorgt toch dat uh, het, het, ja, misschien die euforie uh, toch wel een beetje weg is. En ja, 26 jaar Lukashenko en zijn politiek en zijn veiligheidssysteem. Ja, dat haal je ook niet zomaar neer. Want het veilig veiligheidsapparaat, dat uh, blijft hem trouw. Nee,
1: dat haal je niet neer. Maar je, je ziet wel een andere tactiek eigenlijk die nu gevolgd wordt. Want de tactiek die werd uh, uh, aangehangen, ja, die, die werkt dan niet helemaal meer. Dat, daar, daar, is, daar zijn basjes in gekomen. Mm
3: -hmm.
1: Wat is nu de verdedigingslinie van Lukashenko? Of is de aanval juist de beste verdediging?
2: Uh, ja, ik denk dat hij nu meer voor, voor uh, gewoon blind voor de aanval gaat. Um, maar
1: niet alleen maar los, uh, losgaan op de bevolking. Hè? Want dat werkt dan weer averechts natuurlijk.
2: Ja, nou, je ziet in ieder geval met die losgaan op de bevolking... wat je vorige week inderdaad zag, dat geweld, dat zie je inderdaad niet meer. Uh, dat werkt inderdaad aan voor en dan gaan mensen alleen maar de straat op. Dus wat bijvoorbeeld de oproerpolitie doet... die pikt dus her en der wat mensen eruit uh, uh, om ze te arresteren. En wat je ook ziet is dat de staatsmedia uh, waarvan je die dacht of waarvan het leek... Die, uh, die pakken de, nemen de kant van de, van de, van de oppositie, kiezen ze. Uh, die heeft zijn rol ook weer opgepakt en die gaat er vol op los eigenlijk. Um, het lijkt Rusland wel en dat is misschien niet helemaal toevallig. Want er zouden Russische journalisten aan de knoppen zitten. Die zouden de staatsjournalisten die op, opgestapt zijn, die zijn vertrokken of die staken. Die zouden worden vervangen door die Russische journalisten. Um, dus wat verschijnt er op de staatsmedia? Een video... Uh, waarin uh, ja, de autoriteiten, de bevolking toch wel proberen op andere gedachten te brengen. Luister maar eens hiernaar. Ja, dat is een filmpje, Geert-Jan. Ik weet niet of je het hebt gezien. Ja, uh, vast wel. ja het
1: begon heel mooi en het eindigde als ja, de hel in ja. verdoemenis.
2: Precies, ja. Je ziet een, beeldje met prachtige, een filmpje met prachtige beelden van Belarus. Mooi natuur, schoon, lachende kinderen. Dat je denkt, nou, daar ga ik heen op vakantie. En dan zie je halverwege ongeveer een foto van Tijganovskia. De, de, de oppositiekandidaat, de tegenstreven van uh, Lukashenko. En met een tekst in beeld. Maar ik vind dit beeld niet leuk. Hè. Ik vind die lach, lachende kinderen, dat natuur schoon niet leuk. Ik zal het ver veranderen. En vervolgens zie je beelden van gebombardeerde steden. de Amerikaanse vlag, slaven, rellen. Een en al dis disruptie. Arme in Belarus. Precies, ja. En dat het beeld moet neerzetten van Tiganoschia is er op uit het land te vernietigen. Met haar aan de macht wordt Belarus een ander land. En ja, dat maakt deel uit van een ja, grote verhaal van Lukashenko. Hè? De oppositie is Russofo, pro-navo, nationalistisch. Zij beweert dat de oppositie de Russische Orthodoxe kerk en Russische taal wil verbieden. Maar ja, wat niet klopt, want we hebben het al over gehad. Nogmaals, de oppositie is niet pro-Westers, niet anti-Rusland, maar anti-Lukashenko. Met een dood eenvoudig programma, eerlijke verkiezingen, vrijlating van politieke gevangenen en erkenning van Tiganoschia's overwinning. Ja. En ook die taal is voor geen enkele wit-Rus binnen de oppositie... en daarbuiten een probleem, de Russische taal. Is. Nee,
1: als ik over die taal nog één dingetje mag zeggen... Mm -hmm. want er wordt nu inderdaad gezegd dat er uh, Russen zijn ingevlogen... Russische journalisten om de staatstv draaiende te houden... om de propagandamachine uh, aan te zwengelen. En er zijn berichten in onloop uh, die dat zouden uh, bewijzen... In de zin van, uh, kijk, want hè, op de Wit-Russische TV wordt ook gewoon Russisch gesproken. Dus daar kan je niet uit opmaken. Behalve dat er nu dus gesproken wordt over Belarusland. Mm -hmm. Heb je die berichten ook gezien?
2: Ja, ik heb het gezien, maar ja, ik, ik kan er niet... Uh, uh... Uh, bevestigen of... Uh, nee, ja, uh,
1: maar staren. waar dat neerkomt is uh, in, in, in Rusland uh, wordt uh, Wit-Rusland, we hebben een discussie nu over Wit-Rusland en Belarus, nou blijkbaar is er in mm -hmm. Rusland ook nog een discussie over uh, uh, Belarus of, Belarusia, of uh, Belarusia, ik denk Belarusia, de klemtoon en uh, dat, dat leidt dus tot verwarring Um, en, en daar is dus bewijs nu voor ontdekt... blijkbaar onder uh, journalisten van de Staatstv... die zeggen van ja, uh, iemand heeft zich toch um, geëxposeerd... door het land gewoon verkeerd te noemen. Ja, dan weet je dat je ja, met een rust ja. te maken hebt. Maar goed, ja. uh, we moeten erbij zeggen... dat er uh, nog altijd er, uh, ja. geen sprake is van... van Uitzonderlijk goed horen en wederhoor hè, in dit geval. Dat is ook onderdeel van, van de Wit-Russische staat. Um, eerst was er natuurlijk die internet shutdown. En nu nog steeds is het moeilijk om, om, om claims van zowel regering als oppositie soms te kunnen staven... Ook, ook van journalisten is het soms moeilijk om, om daar de vinger achter te leggen. Want je had het ook over de rol van de autoriteiten. Er komen ook berichten tot ons dat in Grotno, of Rotna, de vijfde stad van Wit-Rusland, tegen de Pools-Wit-Russische mm -hmm. grens, dat daar de lokale autoriteiten het dus een beetje de teugels een beetje hebben laten vieren. En ja. uh, dus weer wat demonstraties toestaan. Maar goed, daar zit sowieso ook een iets ander bestuur. En we weten niet zo goed hoe daar dus vanuit Minsk op gereageerd wordt. Of dat juist bewust een beetje wordt gedaan om toch een beetje so goede sier te maken op sommige punten. Het blijft af en toe een beetje schimmig om vanuit hier uh, de juiste berichtgeving mee te krijgen.
2: Zeker, dat blijft lastig. Maar dat is misschien ook, ja, in zo'n situatie uh, wordt er natuurlijk van alles de wereld ingeslingerd wat wel niet waar is. Dus, ja. uh, aan onze taak om eruit te filteren wat. Gaan we het zo nog is. over hebben bij Navalny? Want
1: dat is natuurlijk ook een, een, heel interessant.
2: Ja, nog, een, nog even tot slot over die tactiek. Eh, die, dus die nieuwe strategie die Lukashenko eh, nu gebruikt. Hè, dat, dat, dat moet dus het land verdelen, twijfel zaaien, hè, die oppositie uit elkaar ja. halen, mensen toch weer uh, neutraal laten worden. Of in ieder geval de kant van Lukashenko uh, kiezen. Dus uh, ja, de, 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 de strijd, om het zo maar even te zeggen, is nog in volle gang. Ik had er nog met de oppositie over, ik had er iemand over die meedoet aan die demonstraties en die hield zich vast van aan het, van uh, hoe kijk je tegenover deze tactiek, tactiek? Hij zei van ja, wij zijn hier wel met meer en uh, ja, het volk is tegen hem en, en, en zijn regime. Dus ja, de, de macht van het getal, hè, die grote hoeveelheid de protesten of demonstranten, ja, die moet de oppositie toch het vertrouwen geven van, uh, of moet het oppositie het vertrouwen geven van hier, uh, uh, hier moeten wij uh, opgeweld zijn tegen Loek.
1: Nou ja, de EU heeft zich nu uitgesproken. Want daar was het een beetje, ja. uh, zat men een beetje op te wachten... van hoe gaan uh, uh, Brussel en ook in mindere mate Amerika reageren. Nou, met name Brussel heeft zich geroerd. En er is nu dus uh, unaniem gezegd... we erkennen uh, Lukashenko niet als uh, legitieme president. De verkiezingen waren niet eerlijk. Uh, de uitslag uh, klopt niet. En dat is dus niet gedwarsboomd door uh, bijvoorbeeld Hongarije... waarvan tevoren wel uh, een klein beetje vanuit werd gegaan. Um, Orban en uh, Lukashenko zijn natuurlijk uh, kameraden. Orban is in uh, juni nog in Minsk geweest. Maar ja, dat is natuurlijk toch ook een beetje tactiek nu van Hongarije. Uh, gaat een beetje mee met Polen en de Visegraadlanden die zeggen van... nou, nah, en de Balten van... Uh, uh, we kunnen dit niet over ons heen laten gaan. Uh, maar goed... Um, hmm. ja, Orbán zal uh, waarschijnlijk in een later stadium wel weer kunnen profiteren van het feit dat hij nu een wit voetje heeft gehaald. En dat hij nu dus uh, mee is gegaan met, uh, met het uh, niet erkennen van de verkiezingen. En straks komt er een punt van ja, gaan we heel hard sanctioneren? Uh, willen we meer invloed op uh, uh, Minsk uitoefenen? Ik denk dat dat sowieso wel zal meevallen hè? na... Het e toch wel uh, van, uh, van Maidan. Het Van Balen en Verhofstadt moment. Dat men toch minder huiverig is nu. Uh, of huiveriger is om, om zo nadrukkelijk zich te bemoeien met de Wit-Russische uh, politiek. En ja. Je had er namelijk de vorige keer ook al over. van ja, uh, Het zal niet zo snel gaan als men misschien denkt of hoopt. Dat zeg je nu ook. Je had het toen over een Hongkong scenario. Ik zat zelf ook een beetje aan Venezuela ja. te denken van ja. Uh -huh. um, we hebben nu Lukashenko, hè, uh, Maduro in Venezuela... die we niet echt als uh, legitieme president zien. We erkennen eerder uh, Guaido, Tigranosquia... ook al is dat niet helemaal wat de EU nu doet. Maar goed, daar kan je van uitgaan. Ja. Maar ja, uh -huh. dat, dat is alleen maar van de buitenkant. Uh, van binnenin verander je daar niks mee. Nu niet in ieder geval.
2: Nee, nee. En, en uh, ja, dit is. Het uh, uh, ene moment denk je van, nou, de oppositie heeft de overhand. Ander moment heeft, uh, denk je, dat Lukashenko de overhand heeft. Misschien zijn ze wel gelijkwaardig en blijft dit inderdaad een onbasistische strijd.
1: Nou ja, uh, als leestip nog een uh, artikel in uh,
2: uh, de KP, hè? Ja, en dan kwam ze Moet Moe je op Russisch Ja, degene die Russisch ja. spreken. Ja. Uh, daarin wordt die vergelijking ook tussen Belarus en Venezuela getrokken en uh, uh, welke argumenten erbij Ja, horen. heel goed. Nou, zijn we weer bij. Ja, dan gaan we naar. naar, naar ja, nou ja, ik wilde naar, naar, we houden ons bij de skigebieden. <laughs> ben je wel eens wezen skiën in het oosten? Um, ik heb in de Caucasus geskiet. In uh, Sochi, vlak voor. Uh, ik heb de Olympische afdaling zelfs gemaakt. Uh, een jaar voor het begin van de Olympische Spelen, om uh, daar een verhaal over te schrijven. Oh. Het was, uh, was geweldig. Ja? Het was. Uh, ja, ja. Uh, die is zat je nog. Of zondag uh, zat je de skiën. En twintig minuten later zat je aan de Zwarte Zee. Ja, dat was briljant. En bizar. Ja, bizar. En uh, heerlijk saslik eten op de berg.
1: We gaan naar Siberië, naar Rusland. Want we wilden het hebben over Navalny. Het
2: begon met de week van Wit-Rusland. En toen kwam opeens het nieuws over ja. Navalny.
1: En dan is het natuurlijk.
2: vertel Jan. Jij volg op de voet.
1: Ja, weet je wat lastig is, Floris? Dat wij af en toe natuurlijk actualiteit in onze podcast willen stoppen. Terwijl dat eigenlijk niet per se het idee van de podcast is. Maar ja, onze pirgistroikast fans die waarderen dat toch wel. En het lastige is dus, we nemen dit uh, tussen 9 en 10 in de ochtend op. Dat is dus uh, tussen 1 en 2 Omskiaanse tijd. En we weten eigenlijk niet zo goed wat er nu met Navalny staat te gebeuren. Wat we weten is dat er uh, vooralsnog geen toestemming... Is, wordt gegeven om hem te transporteren naar Duitsland, naar een ziekenhuis. Dat is gestuurd door een Duitse NGO uh, die de beste specialisten aan boord hebben, de beste apparatuur aan boord hebben en die hem dus eigenlijk willen behandelen in Duitsland zelf. Um, er zijn ook eerdere voorbeelden van uh, activisten, uh, oppositieleden die uh, naar het buitenland mochten, het al dan niet overleefd hebben, maar in ieder geval zou daar betere hulp zijn dan in Omsk, waar... Navalny uiteindelijk is geland en zo snel mogelijk met gierende banden naar het ziekenhuis is gebracht. Nadat hij lag te kermen in uh, dat vliegtuig.
3: Ja.
1: Er zijn verschillende verhalen nu in de omloop. Uh, de artsen zouden misschien wel mee willen werken, maar niet mogen van de autoriteiten. Als je over autoriteiten spreekt, dan heb je het over bijvoorbeeld woordvoerder van Poetin Peskov die gisteren nog zei, ja, autoriteiten zullen meewerken waar kan. Vandaag uh, komen daar tegenstrijdige geluiden. En daar wordt dus tegen geprotesteerd door het team van Navalny... Uh, met op de voorgrond Kira Jarmisch en um, Ivan Stanov. Dat zijn eigenlijk de twee mensen van zijn team advocaat die zich uh, uh, uiten en eigenlijk aan de wereld willen laten weten van... hij moet nu... De beste zorg krijgen die er is. Want anders of overleeft hij het niet. Of uh, houdt hij blijvende schade eraan over. Mm -hmm. Nou dat is wat we weten. Uh, en ja het begon dus met waarschijnlijk. Dat is ook wat het team zegt. Ook op basis van beelden die zijn verschenen. Het begon weer met het kopje thee. Dat kopje thee dat komt altijd terug. Uh, ik kreeg zelfs uh, nog een reactie van, uh, van Tony van de Tocht van Klingendaal. Die vroeg aan ons van ja kan het ook met een kopje koffie. <laughs> Ik zou het eigenlijk niet weten. Uh, uh, maar goed, uh, het ging erom dat er dus uh, waarschijnlijk...
2: Russen drinken altijd thee.
1: Ja, ze zijn ook wel, ze zijn ook wel dol op koffie. Hè? Maar, um, ja, en de oppositieleden, de activisten, de journalisten... die uh, te maken hebben met een vergiftiging... of een vermeende vergiftiging... ja, dat zit altijd in thee. En dat is wat we nu denken te weten dat Navalny eh, een of ander gif is toebediend. En volgens de laatste verhalen zou het zelfs gaan... om een gif dat schadelijk is, niet alleen voor Navalny zelf... maar ook voor zijn omgeving. Nou, dan denk je weer terug aan Litvinenko. Dat was ook bij hem het geval, bij de oud-spion. Skripal. Mm -hmm. Skripal, inderdaad. Niet bij elke vergiftiging was het een gift dat schadelijk was voor de omgeving. Ja, en ik moest ook wel lachen, lachen. Ja, Een beetje lachen om het artikel vanochtend in trouw. Met reactie van Ben de Jong. Die heb je ook onlangs gesproken. hè? Ja, ja, ja de, de oud docent, uh, oud -docent uh, Heel goed uh, uh, ingevoerd in de veiligheidsdiensten. Die ook zegt in dat artikel: van ja, het is nooit, het is gewoon rattengif. En <laughs> de Russen hebben nog eenmaal een laboratorium. Dus ja, dan maken ze er gebruik van. En dan kom je dus met. Uh, polonium novichok uh, tot aan uh, zenuwgas op de proppen. En ja, dat uh, zorgt voor bepaalde praktijken. Uh, en er is altijd sprake van verwarring over uh, wat het Kremlin dan toestaat of niet. Uh, en dat heeft ook altijd te maken met de bewijslast. Namelijk, wil je uh, dat het terug te voeren is tot iemand van het Kremlin die instructies heeft gegeven of tot iemand die het heeft toebediend. En dat zou nu dus ook uh, de vertraging bij Navalny uh, veroorzaken. Namelijk, misschien wordt wel toegestaan dat Navalny naar Duitsland gaat... maar dan moet het gif weer zo uh, min mogelijk traceerbaar zijn. Of in ieder geval dat men niet weet wat het precies is... of in ieder geval dat men niet weet wie het heeft toegediend. En dat je dus ook niet uh, bewijs kan... Uh, terugvoeren. Dat je niet die, die chain, die ketting uh, uh, kan herleiden. Ja, dat speelt nu allemaal. Ja, ja dan is de vraag hè, waar heeft het mee te maken, waarom nu? Um, dan zijn er mensen die zeggen, ja, het heeft met een afleidingsmanoeuvre rondom Wit-Rusland te maken. Het zou kunnen. Uh -huh. Het heeft te maken met regionale verkiezingen die eraan komen in september, waar Navalny voor uh, aan het campagnevoeren is. Het zou kunnen. Navalny is uh, volgens het Kremlin sowieso een pein in die ass. Uh, er is vaker sprake geweest van iets van een vergiftiging... of een groen goedje waar hij last van heeft. Um, het is niet nieuw. Dus het is ook niet uh, verbazingwekkend. Alleen het is elke keer weer het moment uh, waarbij je je afvraagt waarom nu. Ja, daarvoor moeten we Kremlinologen zijn misschien wel... om dat te kunnen uh, verklaren... Um, maar ja, het is ook niet 100% te herleiden tot het Kremlin. Hè? Het, is, het, is, het, is een, het is een logische gedachtegang.
2: Ja. Ja, ja, maar in ieder geval... dit soort dingen gebeuren nog steeds. Ja. Dus, en uh, als het uitkomt dat het gegrief is... Um, misschien dat ze degene die vinden die het, uh, die het erin heeft gedaan... in de T, maar de opdachtgever die zal dan wel weer...
1: Ja. Ook zijn. en het lijstje begint uh, indrukwekkend te worden. Hè? Ik bedoel, Navalny stond er al op... Ja. Um, maar ja, Skripal, Livinenko, Karamurza junior, um, tot twee keer toe geloof ik. Werselijov, uh, um, nou ja, Politkovski, hij werd doodgeschoten, was geen vergiftiging. Um, ja, ook... uh, Nemtsov doodgeschoten, uh, was geen vergiftiging. Um, Stjerkokovicin, uh, nee, Stjerkokovicin. -ok God, ik, die, die man die heeft, ja, Azeri, hè, geloof ik, die heeft echt een lastige naam. Uh, dat was ook een vergiftiging, 2003, onderzoeksjournalist. Het is een indrukwekkend lijstje, worden. je wil er niet op staan. Nee, en dan hebben we het ja. nog niet eens over, uh, over de grens gehad, hè, over Yushchenko. Uh, waarbij het ook altijd wel uh, uh, wordt gerelateerd aan, uh, aan iets uh, vanuit uh, Rusland. Um, ja. Maar goed, we blijven het volgen. Um, heb jij er nog ik gedachten ik... over? Wat drink jij
2: liever, thee of koffie? Geef hem beide. Nee? <laughs> nee? Dus dat is altijd veilig. In nee, Rusland ook niet? Ik, nee, Dan koop ik voor de zekerheid gewoon een flesje water met het dopje nee. vast op. Dan weet ik zeker weten dat er niks Echt gaat Echt waar? Maar wat doe, dan, wat doe je dan? Ik denk gewoon, ik hou niet van koffie, ik hou niet van thee. Dus Oké, okay, jij bent goed. veilig?
1: Oké. Okay.
3: Ja. We
1: hebben het uh, nu over uh, de skigebieden. Dan kunnen we het uh, ook hebben over uh, Moskou natuurlijk. Daar gaan we het uh, in ieder geval straks over hebben. Hè? Want uh, straks komt nog de mop van, uh, van Joost.
2: Ja, ja. Uh, we, we, we blijven in Siberië. Ja. Ja. vertel. Nou, we gaan zo naar, luisteren naar een gesprek met fotografe Claudia Heinemann. Een gesprek waar jij helaas niet bij kon zijn, Geert-Jan. Dus uh, heb ik het maar op me genomen. En dat begint met het volkslied dat we in de vorige perestrooikast... dus uh, kort, ook al gehoord hebben. Dat van Litouwen. Ja. Een monument, een eerbetoon. Zo kun je de zesdelige boekenbox Siberian Exiles van fotograaf Claudia Heinerman het beste noemen. Het gaat over Litouwse bannelingen die onder Stalin naar helse noorden in Siberië werden gedeporteerd, waar ze dwangarbeid moesten verrichten. Heinerman sprak met de overlevenden, portretteerde ze en zocht ze op in Litouwen en ook in Siberië, waar sommigen achterbleven. Deze box die ik hier voor me heb liggen, het is toen ik hem open maakte thuis, dus uh, ja, je wordt meteen doorgegrepen of het. Je, je pakt je oog en, en je wilt het echt meteen in gaan lezen. Deze box is onderdeel van een trilogie en die is nu dus uit. Het zijn zes delen en in deze box richt Heineman zich met name op zes Litouwse bandelingen die als kind naar de Labtefzee in het Poolgebied werden gedeporteerd. We gaan het hebben over hoe een van hen deze periode van deportatie en verbanneling uh, wist te overleven. Welkom Claudia.
0: Dankjewel. Goede uitnodiging.
2: Ja, geen dank hoor. Hartstikke bijzonder onderwerp dat je hier hebt aangegeven. En daar wilden we het graag met je over hebben. Um, graag. We leggen de politiek van Stalin over zijn ideeën achter deze deportaties even op, opzij. Het grote verhaal. En we zoomen met jou in op het persoonlijke leven van een van deze zes bannelingen. Ja. Uh, ik heb daar Irena Valetietje, als ik het goed uitspreek. Uh, uh, Voor uitgekozen omdat haar verhaal. Um, ja, dat vooral de rol van haar moeder... waar we het zo, voor, zo meteen over gaan hebben... en hoe zij dus dit, uh, uh, deze hele situatie weet te overleven... mij toch wel het meeste aansprak. Um, om te beginnen... kun je in vogelvlucht haar deportatie beschrijven?
0: Ja, ja ik ga het proberen. Ja, Irena's verhaal is, is um, ook wel heel bijzonder... omdat zij dertien was toen zij gedeporteerd werd. Dus zij heeft een, een vrij scherp geheugen... Um, en ik kan heel goed vertellen wat er allemaal gebeurd is. Terwijl de anderen andere in het boek waren jonger toen ze gedeporteerd werden. Dus mm -hmm. hun, dat, dat herinnering is ietsjes, uh, iets beperkter, zeg maar. Ja. <coughs> maar Irina, die werd uh, net zoals de anderen op 14 juni opgepakt, uh, samen met haar familie. Haar vader, die was beroepssoldaat. En uh, de het ging met name om die vader, dat die vader opgepakt zou worden. Maar in die tijd werd dan meteen de hele familie uh -huh. opgepakt. De vader werd naar een gulagkamp toegestuurd. En de familie, dus de moeder en zij en haar broer, werden naar, uh, naar, naar het Altai-gebied gebracht. Ze werden toen in, in treinen gedumpt, in veewagons. Uh -huh. En van, dus vanuit Litouwen. Samen ook vanuit de andere Baltische staat gingen ook treinen naar, de, uh, naar Siberië. En deze groep waar, waar zij in zat, die werd naar, naar het Altai-gebied gebracht. Uh
3: -huh.
0: En in het Altai moesten, ze, uh, moesten de, de mensen die oud genoeg waren... Um, landarbe landarbeid verrichten of bomen hakken. Ja. En daar zijn ze één jaar gebleven... En toen zijn ze, is een groep van 3000 mensen verplaatst naar de Laptevzee. Dus toen zijn ze eerst per trein, daarna met de boot... via de Lena-rivier helemaal naar boven naar de Laptevzee
3: gebracht. Oh ja, ja.
0: En toen zag je daar verder over. Ja ja, 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 graag. Toen, toen ze daar aankwamen... Toen was er helemaal niets. Er, uh -huh. waren, er waren nog geen, geen huizen, echt helemaal niets. Dus we moesten toen ze aankwamen...
2: En ze kwam aan met haar moeder en met, haar broertje?
0: En haar broertje, precies. Uh -huh, ja. En 3000 andere uh -huh. Litouwers. Uh -huh. En um, ze moesten, overdag moesten ze eerst de huizen behuizing bouwen voor de bewakers. En, en uh, uren daarna konden ze pas hun, aan hun eigen verblijf beginnen. Mm -hmm. En Irena die vertelde dat ze de, toen ze aankwamen, begon het al een beetje te sneeuwen. Het is dan natuurlijk maar heel kort. Het uh, ja. is een, een periode van tien maanden winter. Ja. Dus het is maar heel kort dat het niet vriest. Mm -hmm. En zij, zij was bang om in slaap te vallen. Omdat ze bang was dat ze daar dood zou vriezen. Uh -huh. Voor hun waren al, al Finnen aangekomen. Uh -huh. En zij had, toen, had een aantal lijken gezien. Dus zij was bang als ze zou gaan slapen. Dat ze nooit meer wakker zou worden. Net uh -huh. zoals die, uh, die ze gezien had. <kijf> Want zij was um, toen al 14... En is ingedeeld in een kinderbrigade. Uh -huh. En dat houdt in dat ze twaalf uur per dag moesten werken.
2: En wat voor werk deed ze daar precies?
0: Uh, van alles. Het begon uh, bomen, boomstammen uit het water te halen. Uh, laten vuurhout verzamelen voor de bewaking. Zodat de bewakers konden stoken. Uh -huh. <clears throat> um, de, de, op een gegeven moment werd ze uitgezonden met een, om te gaan te helpen bij het vissen. Toen was haar taak om vis in te pekelen. En mm. um, de bedoeling dat zij daar überhaupt vis moesten vangen, was omdat de Stalin wilde graag vis hebben voor uh, zijn soldaten aan het front. Mm -hmm. Dus het idee was om die Noord, Noordpool of Noordgebieden, uh, noordelijke gebieden, om daar een, een, ja, een soort visindustrie op te
2: richten. Ja. En, en tot wanneer bleef Irene daar? Wat was. Uh...
0: Irena is in 1948 is er de vandoor gegaan. Mm -hmm. Wat vrij uitzonderlijk is. De meeste mensen die daar verbleven... die zijn in, na Stalins dood in 1953 ja. ongeveer... konden ze terug, na, konden ze naar Jakutsk.
2: Toen het, het regime iets lichter werd. Toen werd
0: het re, regime iets soepeler. Ja. En to, toen mochten ze naar Jakutsk. En, maar pas eind jaren 50 mochten de, de meeste mensen terug mm -hmm. naar Litouwen. En zij is van doorgegaan omdat er was een, op een gegeven moment een, een expeditie van wetenschappers daar op het eiland. Mm
3: -hmm.
0: En blijkbaar hadden die op de een of andere manier medelijden met haar. Dus zij hebben de, de bewaking, de, de NKWD probeert over te halen om, om haar mee te laten gaan. Ja. En dat, zij heeft haar kans gegeven en is meegegaan. Maar was daarnaast natuurlijk verder helemaal op zichzelf uh,
2: Dwars door Rusland. sovjet nee ze,
0: ze, nee, ze is met, dus met hun met de boot mm -hmm. vanuit dat, uh, dat eiland yeah. um, naar Yakutsk gegaan. En in Yakutsk was ze weer op, op, op zichzelf aangewezen om, ja, om zichzelf te zien te redden.
2: Ja, yeah. en van daaruit.
0: Wat ze, wat ze daar gedaan heeft, ze, is, ze kwam aan en kende niemand. Ze wist, wist ook eigenlijk helemaal niet goed uh -huh. waar ze was. En ze kwam toevallig terecht bij een uh, universiteit of bij een school. En ze heeft ze gewoon uitgegeven als scholier. Wa waardoor ze daar een slaapplek kreeg. Uh -huh. En op die manier um, heeft, ze, heeft ze geprobeerd om daar uh, op school ook als leerling te kunnen blijven. En dat lukte. Uh -huh. Uiteindelijk is ze wel daar opgepakt... omdat ze te, door de, de ja, NKWD nog om haar papieren te laten zien. Die waren niet compleet. En eigenlijk zou ze dan terug weer naar het eiland moeten en de, zij begon toen te huilen en was, was erg overstuur en toen heeft een van, van, de, uh, van die mensen gezet, had een beetje medelijden met haar en uh, de, ging haar tranen wegvegen en toen zei ze van ik wil zo graag terug naar Litouwen en toen zei ze nou dat kan je doen als je wilt wat, wat natuurlijk helemaal niet uh, serieus was maar mm -hmm. zij heeft dat wel serieus genomen en met de studiebeurs die ze inmiddels had om, om, te, mogen, om te kunnen Studeren, heeft ze een ticket betaald en is terug naar Litouwen gegaan. Maar dat was eigenlijk illegaal. Dus in Litouwen heeft ze uiteindelijk nog jarenlang onderdoken gezeten... omdat ze bang was dat ze daar opgepakt zou worden... en mm -hmm. gevangen zou gezet zou worden.
2: Dus een leven continu in angst. Ja. eigenlijk. Ja. Um, in, in het gebied waar ze uiteindelijk uh, naar gedeporteerd wordt... Uh, samen met haar moeder en haar broertje, Altai, en daarna naar de Labtefzee... Mm -hmm. uh, haar moeder speelt een enorm belangrijke rol in het overleven van de hele, uh, ja. hele deportatie onderweg, maar ook daar ter plekke. En wat, wat doet ze allemaal niet voor haar kinderen?
0: Um, Irena's moeder deed wat, uh, wat de meeste moeders daar deden, uh, namelijk zorgen dat, dat uh, de kinderen voldoende eten binnen zou, zouden krijgen. En nou ja, voldoende is in dit geval overdreven. Ze hadden recht op 300 gram brood per week. En, of per dag. En dat, dat brood moesten ze moesten moeder indelen. Tussen, de, uh -huh. tussen hun drieën. En de, um, voor, voor Irena. Irena zei van mijn moeder is een heldin voor mij. Ja. Dat het haar gelukt is. Terwijl ze zelfs een grote honger had. Uh -huh. Om altijd uh, gedisciplineerd te zijn. En dat te verdelen. Zodat ze genoeg, uh, net genoeg binnen zouden krijgen. Uh -huh. En een van de dingen wat, wat haar moeder bijvoorbeeld ook gedaan heeft ze werd op een gegeven moment heel erg ziek door, die, door uh, de eenzijdige voeding die ze hadden en ze kon niet meer bij, bij het vissen helpen en moest, werd toen ingedeeld om visnetten te repareren mm -hmm. en daar heeft ze elke dag een heel klein vierkantje uh, stof uitgeknipt en meegenomen naar de barakken mm -hmm. en van al die kleine stukjes stof heeft ze voor Irina een broek genaaid zodat ze iets warmer gekleed daar zou zijn. En dat, dat was een verjaardagscadeau. Ja. En Irina zei, van, nou, dat is misschien wel het mooiste en liefste... ...belangrijkste cadeau wat ze in haar hele leven gekregen heeft.
2: Ja, dus continu ja, is je moeder bij en, en die ontfermt ja. zich over ja. haar kinderen.
0: En zegt ook, zolang ik leef zullen jullie niet kort komen. Ik zal alles doen. Ja. Dat ja. jullie overleven.
2: En, 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 in het overleven. Irene droomt ook veel. Ja. Over reizen, over talen. Je hebt Irena ook gesproken. Natuurlijk ja, uitgebreid. Um, hoe belangrijk was dat dromen voor haar?
0: Uh, dat was haar manier te overleven. Dat was echt meer haar, haar redding. Zou je kunnen zeggen. Toen zij klein was. Zij was gek op lezen. Zij heeft ontzettend veel... Uh, boeken verslonden toen ze nog in Litouwen woonden. En dat heeft haar fantasie heel, in, heel erg geprikkeld. En ze had, heeft een, ja, nog steeds een hele rijke fantasie. Mm -hmm. En als zij s'avonds als zij ging slapen, dan was het voor haar uh, ze verheugde zich eigenlijk al bijna op dat moment, omdat ze dan gewoon in haar dromen en in haar fantasie die plek kon verlaten en naar een andere wereld kon ontsnappen. Uh -huh, uh -huh. En dat, dat was voor haar een manier om, om dit te kunnen doorstaan.
2: Even, even terug naar die gezinssituatie hè, met de moeder, want ja, die vader is al eigenlijk vrij snel, uh, daar zijn ze al van gescheiden, toch? Ja. Thais
0: ja, bij de, toen, zij met de, toen zij opgepakt werden en met treinen afgevoerd werden... werden de treinen gesplitst. En de mannen uh, die gingen naar Gulagkampen. En uh, de gezinnen uh, die werden vaak ja, naar de afgelegen gebieden ja,
2: gebracht. Ja. Ik kijk even naar een portret ja. van het gezin uh, met Irene met een strik in haar haar. En haar vader in een ja, trots uniform aan. Ja. En haar broertje op de achtergrond en haar moeder in een lange, lange jas met grote... Knopen. Um, dus die vader, die is er dan voor altijd kwijt.
0: Die is, in, nee, dat hoorden ze pas achteraf, maar die is in 1942 geëxecuteerd.
3: Mm -hmm. ja.
0: Dus hij heeft een jaar lang, heeft die, of twee jaar lang, heeft hij. Uh, ja, lang heeft hij strafarbeid gedaan. Mm -hmm. Toen op een gegeven moment raakte hij gewond en kon niet het hele zware werk niet meer doen. Daarna werd hij te, te dood veroordeeld... en dan uiteindelijk ook geëxecuteerd. Ja.
2: Je leest ook in het boek dat nou, dankzij een lokale bewoonster en ook een bewaker krijgen ze een aparte kamer. Dus opnieuw haar moeder die daar uh, zich heeft voor ingezet. Is dat, uh, als je kijkt naar zo'n zo lokale bewoner, zo'n bewaker, is dat. Toevallig dat die uh, behulpzaam waren of, of zie je dat zag je dat vaker?
0: Uh, dat was in uh, verschillend afhankelijk van de regio. In het Altij gebied heb ik gehoord dat. Uh, Kind, dat vooral kinderen toch echt nog wel vaak uitgescholden worden als fascisten. En er uh, zijn ja, dus ook wel stenen achter hun aangegooid. Dus daar, daar was de propaganda van Stalin erg, uh, erg goed overgekomen. Om het uh -huh. maar zo uit te drukken. Dus daar hebben ze het best wel eens wat zwaarder gehad. Dat die bewaker hun in het Artai geholpen heeft is best wel uitzonderlijk. Uh -huh. Maar in het, in, aan de Laptevzee. Um, daar waren uh, Jakuten. Uh -huh. um, en zij dachten zelf dat die mensen daar vandaan kwamen. Maar achteraf bleek dat die zelf ook gedeporteerd waren... vanuit, uh, vanuit Jakutsk naar uh -huh. de Laptevzee uh -huh. En dat ligt nog weer een duizend kilometer noordelijke... En dat ze eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje zaten. En die hielpen elkaar zo goed ze konden.
3: Ja.
0: Dus de, 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 die lokale mensen leerden hun hoe ze hun hutten goed moesten bouwen. Dat het, dat het goed best, uh, sneeuw en winterbestendig was. En omgekeerd, uh, de Litouwers konden beter vissen. Mm -hmm. En konden breien en konden, konden, ja, hadden weer andere dingen die, waar ze hun mee konden helpen.
2: Ja, en dan was er was ook nog contact met vinnen. Daar ook uh, nog zaten?
0: Ja, hoewel ik daar aanzienlijk minder over gehoord heb. Er zijn mm -hmm. wel Vinnen ook naartoe gedeporteerd. En dus, dus die ja, zaten ook in hetzelfde schuitje. Maar daar heb ik iets minder verhalen over
2: gehoord. Ja, ja. In, in 1946 overlijdt de moeder van de ja. Irena. En dus dan staat ze eigenlijk ook zonder haar vader, dan staat ze samen met haar broer, staat broertje, staat ze daar alleen voor. Ja. Um, zonder moeder, zonder vader, in zo'n situatie. Het, het, hoe weet ze zich daar? Te redden.
0: Nou, ze, waren, ze waren ongelooflijk overstuur uh -huh. van wat, wat ze moesten doen. En hoe ze, hoe ze ook de, vooral mentaal uh, dat, dat uh, moesten overleven. De Irena is vaak, als ze bang was, uh, weer teruggegaan naar, naar, naar de graven... Waar de, waar de doden begraven werden, uh -huh. om hem om, te... Om, om, ja, te bidden of haar moeder alsjeblieft kon helpen. Uh -huh. Als ze heel erg overstuur of bang of uh, ja, in nood was. Uh
3: -huh.
0: Maar ze waren natuurlijk... Irena was toen al 18 en haar broer was 24. Dus ze waren natuurlijk niet meer geen kleine kinderen meer. Uh -huh. Maar het was, het was zwaar om zonder moeder verder te gaan.
2: Ja. We hebben nu over Irena, maar in dat hele... ...boek komen ook andere bannelingen voor. Um, uh, als ik er eentje mag uitpikken... ...is er ook een, een, een boek... Dat, is, ...dat bestaat voor een groot gedeelte... ...een boek uit, uit die boekenbox... Uh, ...uit tekeningen. Ja. Um, ik vond die zelf persoonlijk... ...het meest aangrijpend... ...omdat je dan een tekening door een jongetje van toen... ...die ook gedeporteerd was... Ja, Je krijgt tot in detail, heeft hij getekend wat, er, wat hij voor zijn ogen heeft zien afspelen. Het werk dat ze moesten verrichten, het sjouwen met bomen over sneeuw. Iemand die zichzelf heeft opgehangen. Uh, uh, ze proberen toch nog in die, in die, in die situatie toch iets van Litouwse taal mee te krijgen. Mm -hmm. um, zelf maakte je de reizen naartoe uh, in de voetsporen van, richting uh, die kant op door Siberië. Wat heeft jou besloten om het leven van bandeling als Irena... Uh, ja, op te tekenen, te portretteren.
0: En wat mij opviel toen ik met dit onderwerp begon... is dat wij, ik persoonlijk tenminste... kende wel veel verhalen over de gulagkampen. Mm -hmm. Maar ik kende niet het verschil dat er naast, naast die gulagkampen... ook zoveel mensen, en dan met name vrouwen en kinderen... Uh, ge, um, ook gedeporteerd werden en uh, ja, eigenlijk slavenarbeid moesten verrichten. Mm -hmm. dat, dus dat naast die Gulagkampen nog zo'n zo heel ander verhaal bestaat, dat was voor mij eigenlijk nieuw. En dus daar,
2: maar dat de Gulagkampen en zo'n aflevergebied, dat werd.
0: Uh... Ja, dus dat. Okay, wij weten heel veel dat, dat mannen veroordeeld werden en naar Gulagkampen gestuurd werden. Mm -hmm. Ook vrouwen werden naar Gulagkampen mm -hmm. gestuurd. Maar dat daarnaast. Gewoon hele families. Als één iemand opgepakt wordt. Dat er dan uh, de vrouwen en kinderen. En soms broers, zussen. Grootouders. Dat die allemaal mee afgevoerd worden. Om ergens te werk gesteld te worden. Om druk op die bevolking uit te oefenen. En dat zijn verhalen die wij toch heel weinig kennen. Ja, ja. En dat was één reden om, om dit op te pakken. Omdat we daar vind ik te weinig over weten. Een andere reden is... De, die, die mensen die het overleefd hebben, die worden oud. Dus als wij die verhalen nu niet optekenen... dan gaan ze goed verloren voor toekomstige generaties. Ja. Dus dat is een andere reden. En de, 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 de angst die in de Baltische Staten voor, de, voor Rusland is... als wij die goed willen begrijpen... Dan, ja, dan moet je toch in deze geschiedenis duiken.
2: Ja, de angst dat de Russen weer op de deur kloppen ja. in de nacht. Ja. Ja. En met welk portret heb je het meest? Ik heb
0: niet met één portret het favoriet meest. Favoriet, dat is eerlijk da hè? Ook niet, want <laughs> nee, dat nee. Kan ik omdat ze me allemaal aan het hart liggen. Ja. Irena is heel bijzonder, omdat om wat ik in het begin al nou zei, omdat haar verhaal zo compleet is. Mm -hmm. En het is een, 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 ja, een echte vertelster, dus je kan ook echt... Ja, we zitten en, uh, heel lang naar haar luisteren, ook met vertaling. Ze is er
2: vrij open in om over te vertellen tot ja, heel, in detail, ja, als ik het absoluut. zo leg Ja, ja. Mm -hmm.
0: en zij, zij wat, het is ook heel busy, dus is 90, 92, maar ze is 90-92. Maar ze doet bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in een openluchtmuseum. En daar hebben ze zo'n. Zo uh, Zo'n hut, joort uh, noemen noem zij het. Hebben ze daar nagebouwd. En zij gaat daar elke dag naartoe om mensen, toeristen... of wie er dan ook komt, uh, over die deportatie te vertellen.
2: Want ze woont nu in Litouwen.
0: Ze woont in Litauw, dus, ze is Daar uh, hebben
2: ze een joort uh, nagebouwd.
0: In, uh, in een openluchtmuseum uh -huh. hebben ze een joort nagebouwd. Uh -huh. Dat is in de buurt van waar zij woont.
3: Uh
2: -huh.
0: En zij gaat daar met de bus elke dag naartoe. Drie uh -huh. kilometer lopen. Uh -huh. En dan uh, vertelt ze uh, aan, aan rondleidingen over, dit, over haar uh, verleden.
2: En, en voor de geïnteresseerden, waar in Litouwen moet je zijn om haar in levende lijven te ontmoeten bij een Joert?
0: En, dat is bij een <laughs> kast, Dat Ik vind het een ontzettend moeilijk woord. Ik geloof niet dat ik het goed uitspreek. Maar het is een openluchtmuseum in de buurt van Kaunas.
2: Aha, oké. Okay. Dus is even... Dan is het te vinden als je. Even googelen. Oké, okay. ja. moeten we doen. Gaan we doen. Ja. Um, je hebt zo even een beetje aangestipt: hè? Die, die, die deportaties, die bandelingen. Je hebt nu het verhaal geschreven van mensen die het overleefd hebben. Maar er zijn ook van mensen die het heel niet hebben overleefd. Um, je zei het zo even al: de angst voor de Russen. Ja, dat, dat werkt nog steeds. Dat dreunt nog enorm hard door. Hè? Ja, dat, dat klopt. Dat, dat, dat blijft tot uh, uh, in de eeuwigheid worden die verhalen ook doorgegeven aan generatie op generatie aan kinderen.
0: Uh, ja, je, je, als, je nu, als je nu in een schoolklas gaat. Ik heb één keer in een schoolklas uh, gezeten of gekeken. En dan heb ik aan kinderen gevraagd van hoeveel, of om hun vinger op te steken... als uh -huh. ze in hun familie een deportatieverhaal hadden. En meer dan de helft van de kinderen steekt de vinger op. Uh -huh. Dus het is iets wat een, wat een heel groot deel van de bevolking heeft meegemaakt. en het is, het is nou, ook niet alleen de deportatie die leeft, maar ook de bezetting. Het land is natuurlijk tot uh, begin jaren negentig bezet geweest. Ja,
2: ja, en ja.
0: dat, dat zit hun gewoon heel erg diep.
2: Ja, Want uh, dit is het eerste deel van een trilogie. Wat ja. komt er nog meer aan?
0: Hierna komt nog een, gedeel, dus een gedeelte over Letland en Estland. Uh -huh. En ik probeer bij die andere twee, twee delen weer vanuit een ander oogpunt over dit verhaal te vertellen.
2: Terug even naar Irena. Ja. Zij keert in 1989 terug ja. naar die, die Laptefzee. En daar vindt ze haar moeders lichaam terug. Ja. Vrij goed nog intact, ja. uh, heb ik begrepen of las ik eruit. Ja. En ja, Wat heeft dat voor haar betekend... dat ze eindelijk na al die jaren haar moeder terug heeft kunnen vinden...
0: Ja, dat was overweldigend uh -huh. voor, was dat voor haar. Het is heel uitzonderlijk dat die expeditie überhaupt heeft kunnen plaatsvinden eind jaren 89. Ja. En het, er zijn twee expedities geweest: eentje naar de Laptevzee en eentje naar Igaka. Dus in beide expedities was de bedoeling dat mensen. Die daar geweest zijn, dat die de gaven van hun voorouderen zoeken uh -huh. en ze opgaven en weer mee terugnemen om ze in Litouwen te kunnen begraven. Uh -huh. En voor Irena, um, de Irena beschreef dat alsof haar hart explodeerde toen ze het gaf van haar moeder, konden openmaken. Dat is, ze hebben anderhalve dag met een paar man in het permafrost mm -hmm. lopen hakken... Om, om bij die kist te komen. En toen ze de kist openmaakte, konden ze haar moeder nog herkennen. Ja. Haar moeder is rond, uh, rond met 40-jarige leeftijd ongeveer overleden. Irena was toen 60. En ze schrijft van, moet je je voorstellen... dat je als 60-jarige vrouw... Uh, de, de, in, in het gezicht van je 40-jarige uh -huh. overleden moeder kijkt. Ja. En zij beschrijft dat, dat ze aan de ene kant... Um, was ze ontzettend verdrietig en, en ja, vond ze het heel erg zwaar. En aan de andere kant ook, was ze ook ontzettend blij... dat ze haar heeft uh, gevonden, want dat hebben ze heel veel niet. Uh -huh. En dat ze de kans gekregen heeft om haar terug naar... naar en niet ouder te kunnen ja. begraven. Dat is, voor haar is dat het mooiste wat ze voor haar moeder heeft mm -hmm. kunnen doen. Ja.
2: Want het lichaam van die moeder, dat is, dat is nog best gaaf. Hè? Door de Frieskou. Ja, dus is dat,
0: de lichamen, het is de lichaam. Het is eigenlijk de, de overleden mimificeren.
3: Mm -hmm. ja.
0: En het was nogal nog, nog een hele expeditie. Een hele spannende expeditie ook. Om ze weer terug te brengen. Naar Litouwen. Want? Om de, nou ze, de, ze, ze konden geen, eigenlijk geen vervoer vinden... legaal vervoer vinden... om al die kisten te, uh, die ze hadden geprepareerd... eerst in lood en dan in, in hout. En mm -hmm. Ze hebben het allemaal heel goed zorgvuldig gedaan. Maar ze konden geen legaal vervoer vinden... om de doodskisten mee terug te brengen. Mm -hmm. Dus uiteindelijk hebben ze ze... Als boeken, uh, stiekem als boekenkisten uh -huh. terug naar Litouwen ja. vervoerd.
2: Ja. En daar kwamen en ze ook letterlijk aan?
0: Daar kwamen ze in, uh, goed aan en konden ze begraven worden. En dat was een enorme happening in Litouwen om, toen, die, toen ze daar aankwamen. Ja,
2: oké. Okay. Uh, Dank je wel, Claudia, voor dit uh, mooie verhaal. En ook voor je, voor je, je boekenbox met foto's ja. en tekeningen van overlevenden... van die deportaties en bandelingen. Uh, je kunt de box bestellen via de website.
0: Uh, www.siberianexiles.com En ik wou nog zeggen dat de, de boek is vormgegeven door Sybron Kuiper. En die heeft er prachtig werk van gemaakt.
2: Ja, zeker. Het misstaat niet in, uh, uh, op je, naast je, naast je of op je nachtkast of in je boekenkast. Dankjewel Claudia. Graag gedaan. Joost, welkom. Helemaal uit Moskou. Zit je in Omsk? Nee, nee. Ik zit niet in Omsk. Okay. Het uh, was misschien wel
4: een idee geweest. Maar ik had zoveel andere dingen ook nog te doen. En ik zit hier nu eigenlijk toch meer het nieuws te volgen. Dus ik mm -hmm, mm -hmm. kan ook het beste vanuit uh, hier. Want dan kun je gewoon alles in de gaten houden. En als je op reportage bent, is dat wat minder natuurlijk.
2: Ja, we hebben het in deze aflevering gehad over Navalny, over Wit-Rusland. Uh, dat brengt mij ook op de augustusmaand. Ja. Er is altijd wat ze dan in Rusland vertellen. Het is weer we zo
4: Nou ja, er zijn, het is de rampmaand, hè, wordt mm -hmm. gezegd. Uh, we weten dat in, uh, daar begon het volgens mij, althans in mijn geschiedenisbeleving, mee in 1991, augustus 1991, toen ja. ik nog met de Sovjet-Unie was. Uh, vond er een staatsgreep pleeg, uh, een staatsgreep plaats tegen, tegen, tegen Michiel Gorbachev. Het uh, duurde drie dagen. Uh, nou ja, daarna zijn er geloof ik ook nog wat rampzalige uh, beurskrachten geweest in, in, uh, in augustus. In het uh, onafhankelijke Rusland van Jeltsin al. Dat wil zeggen uh, niet een beurskracht, maar de roebel is een paar keer verschrikkelijk over de kop gegaan. Met als uh, nou ja, vreselijkste tragedie in 1998, toen in augustus uh, wel de, de, de beurs ineens stortte. De roebel drie keer over de kop ging en er een uh, allesverzengende uh, financieel-economische crisis over Rusland trok. Die de middenklasse in één keer wegvaagde. Mm -hmm. uh, twee jaar later, 2000, we weten het ook nog precies. Voor ze niet in, tot in geleden. detail
2: te weten hoor. Maar. Nee. <laughs> Zoals uh, je nog, het zijn er misschien nee, zoveel. Hoor, nee, nee, maar je nee, wil nee, naar nee, de Koersk nee. waarschijnlijk.
4: Ja, de Koersk. Uh -huh. uh, Twintig uh, jaar geleden net uh, zonk uh, de, de, de onderzeer Koersk 118 uh, Mariniers, marine mensen kwamen erbij om het leven. Uh, ook een vreselijke tragedie,
2: natuurlijk.
4: Ja, en zo zijn er nog wat van die dingen geweest. En, ja, ja ik, ik
2: herinner me de, de, de zomer van 2010, augustus, bloed, heet, Smok in Moskou. Uh, de, de lijkenhuizen ja. lagen vol met, met mensen die overleden door de hitte. Ook zo'n augustus gebeurtenis. Ja, ja, ja. En nu dus ook weer.
4: Ja, Navalny. Goed, dat is dan wel uh, zelf in gang gezet natuurlijk. Dat is niet echt een ramp. Uh, nee. Maar het is wel weer in augustus. Daar heb je gelijk nee. in. Ja.
2: Ja. Kun jij in deze tijden uh, dan ons toch even verblijden? Uh, met een, een geweldige mop. Je weet, je hebt concurrentie. Dus het druk ligt op jouw schouders. Ja. Uh, daar hebben ze een paar mensen op Twitter. Je collega Stefan Derricks, een prachtige mop, ons voorgeschoteld. Dus uh, ja, ja uh, toek ja. jij over,
4: er wordt flink over onder mijn duiven geschoten, dat heb ik al lang in de gaten. Uh, nou ja, ik heb een mop over, wel een actuele mop, ook over Wit-Rusland dit keer. We weten dat uh, Alexander Lukashenko nogal uh, erg eigen gereid is en dat hij uh, zich niet veel laat vertellen. Sterker nog, toen de coronacrisis begon, uh, heeft hij een, een aantal uh, epidemiologen bij zich geroepen. Um, om althans uh dat dachten die epidemiologen eens een keer te t, 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 uh, horen wat er nou aan de hand is en die mensen die kwamen binnen en uh, tot hun stomme verbazing uh, begon Lukashenko zelf een monoloog af te steken over wat er aan de hand was en, en, en nou toen kwam hij met die verhalen over dat coronavirus dat is helemaal niet zo ernstig of het bestaat zelfs niet gewoon uh, veel wodka drinken naar de sauna en trekken rijden mm -hmm. nou. Fijn, een beetje daarop is deze mop, kort mopje, geënt. Uh, Lukashenko wordt uiteindelijk toch afgezet, speelt in de toekomst. Oh. <laughs> en hij, uh, ja, hij wordt overgebracht naar het, hij wordt zelfs gearresteerd uh, en, en overgebracht naar Den Haag, naar het uh, uh, internationaal strafhof om hem te berechten. Afijn, de eerste zittingsdag uh, begint. Uh, hij komt binnen, zijn generaalspak nog aan. Grote pet op, dat hij al zijn parades ook altijd heeft. Uh, er zit een college van een uh, rechtertje of zeven voor hem. En voordat de rechter ook maar het woord kan nemen, begint Lukashenko al te praten. En hij zegt, uh, heren, u zult wel denken, waarom heb ik u bij me geroepen? Ja,
2: de,
1: de, de, de concurrentie, want die komt inmiddels uit uh, allerlei hoeken en standen. Hè? Uh, Steven Dirks, ja die concurrentie die uh, wordt nu weggevaagd. Het is duidelijk. Joost Bosman is de enige echte moppetapper van Moskou. En omstreken en de perestrookast.
2: Ja. Hij staat bij ons op de loonlijst, dus hij hoeft zich geen zorgen te maken. Hallo je Малина-ка моя, саду ягод, малина-ка малина-ка моя.